0: Hoy te presentamos Las maldecidas de Fernanda Pérez Las protagonistas de esta historia son cuatro hermanas Visitación, Desolación, Lucía y Piedad Rojas Muy bien conocidas en el pueblo Su madre, viuda, las educa y las prepara para la difícil vida Que les espera en los parajes del norte argentino En la frontera entre Corrientes y Misiones son los años de la independencia, a principios del siglo XIX. Las repúblicas americanas tratan de emanciparse de la corona española, pero a la vez deben lidiar con las distintas facciones y movimientos políticos en el interior del país. El joven Andrés Huacurari, indio guaraní, protegido del líder independentista José Gervasio Artigas y que llega a convertirse en comandante general, se prepara para la guerra y también para el amor. Su deslumbramiento por Lucía, las idas y vueltas y las batallas recorren esta historia llena de pasiones prohibidas y enfrentamientos, solidaridad y aventura. Las maldecidas, de Fernanda Pérez. Fernanda Pérez es escritora, periodista y docente. Durante casi 20 años se desempeñó como periodista cultural y actualmente coordina la plataforma Babilonia Literaria, además de ejercer la docencia en el Colegio Universitario de Periodismo.
1: Yo no sé si yo decidí empezar a escribir. Yo escribí toda la vida, desde los 20 años te trabajaron en un diario, así que la escritura es, es como como algo natural. Vengo de una familia donde se escribe mucho. Mi padre escribía hermoso, nunca publicó, pero escribía hermoso, con otro estilo. En su familia todos escriben. Entonces, el hecho de eso... Siempre digo que cuando yo presenté el, este primer libro, toda la familia de mi padre estaba ahí, y siempre están en las presentaciones, porque es como que es alguien que puedo publicar en esta historia familiar donde todos escribieron siempre, ¿no? Fueron grandes lectores, escritores, y bueno, nunca se dio por distintas circunstancias. Yo quizás fui la audaz de, de que me largué a escribir. Luego me ayudó mucho un taller literario, entre las cosas que... Yo soy una, una persona que hago muchas cosas en mi vida, entonces en un momento tuve un, un espacio cultural, un centro cultural, y ahí abrimos un taller literario y yo empecé a asistir y a mí en el taller literario me sirvió mucho como para ordenar esa escritura ficcional, que yo la tenía medio como, bueno, estoy triste, ¿viste? Cuando son joven, si estoy bajoneada escribo, como una cosa más de catarsis, y a mí me sistematizó mucho el taller de escritura, ¿no? Darme cuenta que tenía que escribir todas las semanas, que no se trataba solamente de cuando estaba inspirada, de que había un trabajo. Y luego en esta novela fusioné mucho también lo que a mí me gusta, que es el periodismo. Entonces viajar, conocer, entrevistar, hablar con la gente, entrevistar a los a los historiadores, todo ese proceso. Cuando me di cuenta, claro, ya me había viajado como tres veces para conocer lugares, eh, me había leído 200.000 libros, había hecho 200.000 entrevistas y dije, bueno, esto ya no es un juego literario, esto es algo que tiene que salir a la luz.
0: También dicta talleres y charlas vinculadas a la literatura y a la cultura en diferentes espacios y produce ciclos y actividades que fusionan la literatura con otras disciplinas artísticas.
1: Yo siempre quise estudiar periodismo porque me interesaba la cultura. o sea, Y tuve la suerte de empezar a trabajar en eso. Me tocó trabajar en cultura y entonces creo que me ayudó mucho a leer, porque empecé a leer muchísimos libros, muchísimos autores, muchísimas cosas. A ver, yo soy muy teatral para escribir soy muy teatral para escribir, a mí me gustan mucho los diálogos, me gusta mucho trabajar los personajes. Claramente todo, esa, todo eso que tengo como espectadora teatral eh, fue muy fuerte también ¿no? a la hora de, de escribir. Y la docencia, bueno, creo que la docencia te enseña un poco, eh, porque uno se lo transmite a sus estudiantes, porque yo además doy materias vinculadas al periodismo y a narrativas, ¿Qué es esto de que uno aprende a escribir escribiendo? No hay mucho misterio. ¿no? Uno puede ir a dos mil talleres, pero si vos no, no escribís todos los días y corregís y volvés a corregir y volvés a revisar y encontrás la palabra, a veces tenés la idea de lo que querés narrar, pero no encontrás la palabra. ¿no? Así, ¿Cuál es la palabra que me está faltando? ¿Por qué me estoy repitiendo ¿no? en estas... En, en estas expresiones, hay algo que tiene mucho que ver con el oficio también, y, y, y es algo que yo le transmito a mis estudiantes. Cuando me dicen, yo no sé escribir, nada, profe, no me sale escribir. Eh, bueno, empezamos. Vas a ver que si escribís todos los días, vas a aprender. Leé y escribí, leé y escribí, leé y escribí, y vas a terminar escribiendo. No te digo que vas a hacer, qué sé yo, a mejor un premio Nobel, pero lo vas a lograr porque hay mucho de oficio en la escritura. ¿no? que a veces hay como un mito eh, en el arte en general, yo lo veo en la música, yo vengo también del ámbito de la música y, y veo que la gente piensa, viste, que el tipo que toca el violín, qué divino, el tipo que toca el violín para tocar divino, ¿sabes? Todas las veces que tuvo que practicar ese compás, millones de veces. La escritura también es, es así.
0: Es autora de las novelas históricas El Sacramento, Los paraísos perdidos, La piel no olvida y del manual Cómo escribir una historia de amor, de edición exclusiva en formato digital. Publicó además la novela romántica contemporánea Una mujer con alas e integra las antologías Hay amor, hay pasión y hay pecados. Yo creo que una novela
1: logra meterse en uno cuando se produce esa cosa tan fuerte en la, en la parte emocional, ¿no? en la emotividad. A veces lees un libro que se está perfecto, pero no me pasó nada con el libro. Y a veces hay libros que no son tan buenos, pero hay una escena que te queda por alguna razón. Bueno, Las malecidas tiene un poco eso. Era una época también muy interesante porque era una época donde, donde yo creo que era un poco más eh, genuina esta cosa del de boca en boca. Por eso también llegó a nivel nacional, al poco tiempo que salió me lo querían reeditar. Bueno, después no se pudo y fue quedando y fue quedando y fue quedando. Y a mí me parecía, con esto de los 10 años, que el libro merecía, ¿no? Como, como integrar esa especie de, de, de catálogo que tiene Penguin, eh, porque además Penguin tiene los paraísos. Digo, que es como la, la continuidad, más allá de que son libros autoconclusivos, que funcionan de manera independiente, me parecía que los dos libros tenían que convivir, igual que el Sacramento, también es un libro que tiene que convivir en esa estructura.
0: Es interesante conocer el proceso de escritura que desarrolla Fernanda.
1: Yo escribo mucho por escenas, ¿no? Yo no, no empiezo a escribir una novela de cero, sino que tengo escenas en mi cabeza, escribo las escenas y después empiezo el armado. Muchas veces esas escenas no están en el libro. Son escenas que me permiten saber por dónde va la historia, cómo son los personajes, ¿no? Mi proceso de escritura tiene que ver un poco con eso. Y tengo miles de escenas de, de las maldecillas que nunca quedaron en el libro. Y entonces yo dije, este libro tenemos que sumarle un plus, y, y entonces aparecieron estos cuentos, que se llaman justamente escenas que se volvieron cuentos, porque eran escenas que, que yo tenía y, y que las quería contar. Hay algo que, que yo no lo sé explicar que tiene el libro. No lo sé explicar, lo, lo deberían explicar las lectoras. Y se me llamó la atención que ahora cuando salió, lectoras que me leyeron hace 10 años atrás y que ya lo habían vuelto a leer cuando había salido Los Paraísos Perdidos, me escriben y me dicen, y ya me lo compré y lo voy a leer por tercera vez. O sea, es, 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 es muy loco. Es un libro muy... Es, es, es muy auténtico me parece que lo que tiene, tiene esa, esa autenticidad del primer libro, ¿no? Donde, donde uno no conoce tanto los, eh, esta, estos tips tan del escritor, más allá de que yo escribí toda mi vida, porque yo hace 25 años que laburo de escribir, de escribir notas, de escribir crónicas, de escribir... Pero, pero... tiene una autenticidad eh, que me parece que es eso, ¿no? Como... Como, como algo que, que vos entrás y, y les crees a los personajes. Vos le crees a la historia de los personajes. Y para mí, eso es como la clave de la, de la literatura, ¿no? Cuando vos realmente eh, te dejás habitar por esos personajes.
0: En Las Maldecidas hay muchas historias de vínculos, pero el más fuerte es el vínculo entre las hermanas.
1: Este libro comenzó hace muchos años en mi vida a partir de un, de un ejercicio que empecé a trabajar en un taller literario eh, y indagar un poco sobre el vínculo, el vínculo de, 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 de las hermanas, ¿no? el vínculo fraternal. Eh, como muchas veces cuando hay un contexto familiar, hostil, complicado, eh, el vínculo hermano salva. ¿no? Yo empecé a escribir este libro en el en 2006, en realidad. Y después, la vida, mi vida fue muy particular porque al, al, a los dos años yo adopto tres hijas que son hermanas entre ellas, ¿no? Entonces, eh, también me indagué mucho sobre eso, cómo es, es, un, es un hilo afectivo muy fuerte el de los hermanos, sobre todo cuando en este caso hay una mamá que, bueno, que no... Digamos, las cuida, pero desde un lugar súper riguroso, ¿no? Donde no hay espacio para la ternura, donde no hay espacio para, el, para la contención, digamos, sino que lo único que hace es como controlar. ¿Qué es lo que ella sabe hacer, digamos? No, 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 no tiene otras herramientas, pero cómo estas hermanas sobreviven a ese contexto. Un contexto súper complejo en el sentido de que ellas viven en una región fronteriza, estamos hablando de principios del siglo XIX, ¿no? entre 1815 y 1821, que es cuando transcurre la historia, en, en lo que eran los pueblos de las misiones, de las misiones jesuíticas, ahí limítrofe entre corrientes y misiones, con la frontera del Paraguay cerca, con la frontera del Brasil cerca, con un proceso emancipatorio también en toda la región muy fuerte. Y cómo van sobreviviendo ellas, ¿no? Cómo aún en, en un montón de situaciones adversas este cariño, este sostén de las hermanas, eh, bueno, las fortalece y les permite seguir adelante. Y sobre eso había empezado a indagar, leyendo otras obras que por ahí trabajan estas temáticas, y empezó a tomar forma esta historia.
0: Los años de independencia, la cultura guaraní, lo que sucedía al interior de las guerras, las costumbres de la época, se ven retratados en este libro con Mucha rigurosidad. Yo
1: trabajé mucho con historiadores regionales porque cuando yo empiezo a investigar para este libro, ahora sí después ganó mucha relevancia la figura de Andrés, porque de hecho este, le, le, le subieron su cargo post-morte, digo, una bueno, toda una revolución de, de su figura, pero fue pos al libro. Eh, entonces yo trabajé mucho con los historiadores regionales. Había dos o tres historiadores, misioneros y un correntino que habían trabajado mucho, mucha investigación sobre la figura de Andrés, porque así como era muy desconocido para nosotros en la región es muy conocido y de hecho en Corrientes está dividida en las aguas, no están quienes lo detestan, las, las sociedades más la ciudad o la cuestión más conservadora, no lo vieron como el indio que vino a intervenir su ciudad y lo querían como van en cambio, todo lo que era la región rural tenía una mirada diferente, ¿no? bueno, muy propio con la constitución este, sociocultural de, de la época ¿no? y la mirada que había sobre, sobre los pueblos originarios y toda esa cuestión. Entonces, bueno, trabajé mucho con ellos, en especial con, con Francisco Machón, que, que es un historiador, era un historiador, pasé hace unos años, misionero, que tenía un trabajo alucinante. Entonces, nos íbamos encontrando y, por ahí, los datos históricos eran más sencillos. Lo, lo interesante era meternos como como los aspectos de la cotidianeidad, ¿no? Este, ¿Cómo era esa vida? Pues también trabajé con una historiadora, una familiar de mi marido, Severo Barrios, que me contaba unas cuestiones de las costumbres de las mujeres, ¿no? El tema de usar pantalones debajo de la falda. Bueno, hay, hay que entender el contexto, una zona súper selvática donde la naturaleza realmente es un elemento que avasalla la vida cotidiana, ¿no? Es, decir, no, no, eh, es indomable, ¿no?
0: Cada uno de los personajes tiene sus particularidades.
1: Bueno, Rosa María tiene esta historia: es una, es una chica que la casan muy joven con un viejo, este, los padres la entregan y eso la marca absolutamente. Ese matrimonio tiene una hija que es desolación, que es su hija mayor, y luego se enamora de este muchacho. Ya cuando ella es viuda, siente que se libera, ¿no? En algún punto se libera del matrimonio y ya no tiene la carga social de ser una soltera, y entonces, pese a que tiene muchas cosas que a mí no me cierran el personaje, ¿no? porque pareciera ser como la villana de la, de, de la historia. Ella tiene algo muy interesante, que ella se empodera, que dice, bueno, ya nunca más un hombre va a manejar mi, mi vida. ¿no? Y entonces empieza a tener como el poder de su propia vida, la viudez, la empodera en algún punto. Lo que pasa es que después se enamora, ¿viste? Y el amor a veces puede llevar por caminos este, complejos, a ella la lleva un camino muy complejo y se va con este hombre santo tome corriente. Y ahí tiene sus otras hijas, visitación y piedad, que son de, de este matrimonio, y asume como hija propia Lucía, que en realidad es hija de su marido, con una india que ha muerto al, al parirla. Entonces, bueno, así las va criando en ese contexto, visitación. Eh, bueno, eh, Desolación es una mujer también con, muy oscura que nunca logra ¿no? esa relación con sus hermanas. Siempre está como fuera de ese trío que representan Visitación, eh, Lucía y Piedad. Un poco por decisión de ella, y es quizá la que más pierde ¿no? en la historia. Eh, luego, Visitación es como la, la señorita de la casa, la más bella, que es como la que tiene más chances de, 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 de alcanzar una mejor vida. Luego está Lucía, que es... Todo lo que es rebelde, es impulsiva, es graciosa, es, es la vida ¿no? para esas hermanas. O sea, la parte es muy rebelde, pero a su vez es la que le da vida a ese hogar, es la que le impulsa a la hermana que se escapen, que se vayan a encontrar con no sé quién. O sea, es muy audaz y es un personaje que crece mucho, empieza siendo una niña en la novela. ¿no? con una idea del amor muy pueril, del amor, del enamoramiento, como un juego, y la vida va complejizándose, y el personaje que termina siendo Lucía no se parece, o se parece muy poco a ese primer personaje, porque bueno empieza a sufrir eh, muchas cosas, la verdad que sufre, eh, Lucía es un personaje que le pasan de todo, tiene un cautiverio, o sea... Eh, y entonces eso también va cambiando. Empieza a, a preguntarse si realmente el amor vale la pena o, o si es preferible construir un tiempo de paz, ¿no? de armonía, porque ha perdido tanto en el camino. Es, es un personaje que, que evoluciona mucho a lo largo de la historia. Y Peda es un personaje que yo adoro. Eh, es una chica que tiene un problema de nacimiento, que nunca se cuenta, yo sé cuál es, cuál es el problema queda como descaderada en su, en su parto y entonces nunca camina y la hacen una silla y a mí me encantaba porque es un personaje que uno imagina que tiene como una discapacidad muy específica pero vos a lo largo de la historia esa discapacidad se va se va diluyendo no no es una discapacidad realmente para ella es la más pequeña entonces es la más cuidada por sus hermanas es la más protegida y es un personaje que, que cuando vos lo ves 10 años más tarde, en los paraísos perdidos, es alucinante, ¿no? Es una mujer parada, eh, digo parada de una manera muy metafórica, porque siempre sigue en sus sillas, pero es, es la que, es un poco la que va a mantener el, el, esa esencia de las rojas.
0: Te invitamos a enamorarte de Las Maldecidas, de Fernanda Pérez
1: es una gran historia de muchos amores. Me enamora la historia de amor de ellos, que es una historia de amor poco convencional, que es una historia de amor que nace ya para, para, para morir, porque él es un tipo casado con una misión militar, política específica. Ella es una chica que está en el medio del campo, que es una criatura cuando empieza la historia, porque tiene 15 años. Eh, y, sin embargo, ese amor se va van, a, van encontrándose cada año, cada dos años, siempre hay algo ¿no? Este, de, de ese amor y es un amor que evoluciona y después tiene otra cosa que me encanta que son las otras historias de amor ¿no? que también rodea la de visitación y Gustavo es hermosa es una historia convencional digamos visitación ¿no? cumple con todo lo que debe ser se casa tiene sus hijos vive en corriente. digo es quizá la que mejor pasar tiene de todas las hermanas pero bueno también sufre Gustavo es un personaje hermoso de una lealtad hacia Andrés hasta el final con él o sea es hermoso ese personaje y Piedad que también se enamora y se enamora de un hombre prohibido ¿no? de, un, de un muchacho que va a ser sacerdote y a mí me encanta porque es un personaje de autosuperación sistemática finalmente la silla nunca es un impedimento para ella no pese al lugar donde vive entonces Finalmente, pues ya no ves la silla, la ves a visitación, que es tan madura, pese a su edad, que es, tan, que es tan inteligente también para manejar las situaciones. Por esa razón es la que queda al frente de la casa, ¿no? 10 este, años más adelante, al frente de esa familia. Ese amor que tiene para esos hijos que cría como propios, con sus hijos adoptivos, que después, cuando los ves 10 años después, esos, esos cuatro hijos con ella y ese amor que tiene por esos niños. Eh, este, Creo que es una, una novela donde el amor circula por, por muchos lugares. Es decir, eso es lo que tiene, ¿no? No es solamente el amor tradicional de la pareja con los avatares, ¿no? Y es también una pregunta: ¿qué entendemos por el amor? ¿Qué entendemos por un final feliz? Eh, que el final feliz eh, es una cosa y que triunfe el amor es otra, ¿no? Eh, yo siempre digo que Romeo y Julieta no es un final feliz, es un final trágico, pero triunfa el amor, triunfa el amor. O sea, entonces es un gran final, ¿no? Entonces, sea, bueno, me, me parece que, que, que tiene que ver con eso, con, con qué entendemos por el amor y cómo lo único que te salva es el amor.
0: Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Habitemos nuestro tiempo de lectura con historias que enamoran. Consulta nuestro catálogo en penguinlibros.com.